0: Hablando con una mujer hermosa que me causa mucha, muchísima curiosidad sobre hasta dónde puede llegar, pues es muy joven, solo tiene 17 años y ya se hace preguntas bastante profundas. Me parece admirable, la verdad. Ella me preguntaba sobre la intuición. Más exactamente me preguntó si podría ella desarrollarla mucho más para vivir su vida desde allí y para, sobre todo, me insistió poder tomar las decisiones que más miedo le dan y así reducir incluso el margen de error además de que aunque no fuera la, la decisión más acertada no vivir en ese arrepentimiento de haberla cagado sino de haber tomado una decisión pues que en ese momento más tranquilidad y paz le traería a su vida sinceramente me dejó perpleja cómo puede haber tanta sabiduría y tanto potencial en una mujer que apenas está empezando a vivir yo la amé también hizo que me riera lo siento mucho si te ofendes por esto pero a mí me hace mucha gracia cuando escucho a personas que dicen que el hacerse mayor te hace más sabio o más sabia, ja, ojalá porque ella tiene prisa por hacerse mayor para, como ella misma dice, ser una mujer más sabia. Y yo digo, tienes que ser muy crédula o muy joven, como le pasa a esta adolescente, para pensar que por el simple hecho de envejecer o de hacerte mayor, tu modelo de pensamiento misteriosamente se conecte con una inteligencia superior y de repente, y así sin más, aparezca la sabiduría en tu vida. No, como todo en la vida, si quieres desarrollar algo que no tienes, debes cultivarlo. Incluso eso, la sabiduría. ¿O es que consideras que todas las personas mayores son sabias por el mero hecho de que se han hecho mayores? Creo que en la vida existen varios tipos eh, de personas, obviamente. Entre ellas, los seres de luz que tienen la capacidad de que tus problemas se, dilu se diluyan por el simple hecho de estar en su presencia, de pasar con ellas un rato. Te dan soluciones y son todo amor. A veces incluso te transmiten esa calma sin que tengan que pronunciar una sola palabra, solo con un gesto, con su mirada. Y su presencia son capaces de conseguirlo. Como te digo, estas personas yo las llamo seres de luz. Y tengo la gran fortuna de tener algunas cuantas a mi alrededor. Por otro lado, están los seres de mierda. Que no hace falta, creo, que te describa nada de estas personas. Nada más allá de que son los vampiros energéticos. Y de que intenta evitarlos, por favor, si puedes y aunque no hace falta tampoco irse a los extremos, también conozco a personas mayores que simplemente no tienen mucho que decir y punto. Y es correcto, está bien, también. También conozco varias personas menores de 30 años que, madre mía, son un bálsamo hablar con ellas. No solo por lo que te cuentan, sino por la calidad de las preguntas que hacen. Son increíbles para mí. Me parece que los años que vamos acumulando, si no cultivas un modelo de pensamiento curioso sobre ti, sobre la vida en general, sobre todo lo que sucede y para qué sucede, hay tantas preguntas que hacerse, pero si solamente acumulamos años sin más, nos haremos viejas sin más. Para mí el hecho de hacernos mayores va potenciando los rasgos que ya teníamos de jóvenes, es decir, nos va agudizando esas partes de nuestra personalidad que más destacan en nosotras o en nosotros. Por ejemplo, se me ocurre que si de jóvenes nos caracterizábamos por ser dependientes emocionales, vamos a decir, con el paso de los años esa característica se puede notar mucho más al sentir la necesidad de que ya no nos podemos valer por nosotras mismas y eso nos hará sufrir mucho aunque no sea cierto re, aunque, no sea, aunque solamente sea algo subjetivo alguna percepción tuya si por el contrario hemos sido unas mujeres completamente independientes en todos los sentidos con el paso de los años esto es posible que se pueda marcar más diremos tonterías de las justas y el extremo de esto es que nos costará mucho más pedir ayuda pero siempre existen los términos medios eh, claro, por eso insisto que incluso llegar a ser una mujer sabia no tiene que ver nada con el paso de los años, creo que tiene que ver todo con que de una manera intencionada, deliberada, quieras alcanzar algún tipo de sabiduría, si no, no. Volviendo al tema, la respuesta para esta valiente mujer de 17 años es sí. La intuición es algo que todas podemos desarrollar y que con la práctica, si lo hacemos bien, tenemos la posibilidad de tener más aciertos, aunque no es 100% infalible. Sí que nos permite tener muchas más posibilidades de éxito. Si tomáramos más decisiones dejándonos guiar por ella, por la intuición. Y además nos permitimos elegir desde un lugar de confianza y no desde donde estamos más acostumbradas a tomar nuestras decisiones que es desde el miedo, sabiendo que este miedo es capaz de camuflarse en muchas formas y palabras también, aunque al principio parece que hacemos lo, entre comillas, correcto. Te digo que si cultivas la intuición, a su vez, explorarías cómo tu cuerpo responde en cada una de las situaciones que tú consideres vitales para ti o no. ¿Será a través de esos marcadores somáticos, esas sensaciones en tu cuerpo, lo que sientes, que podrías elegir si estás en el buen camino o por el contrario, mejor dejas pasar, lo dejas pasar, lo que sea, la decisión que quieras tomar en ese momento y esperar otro momento, porque esto te llevará además a preguntarte cuál es el motivo de que en este momento de toma de decisión te sientas como te sientes en ese preciso momento. Es decir, que también te llevará a conocerte. Es increíble. En esto obviamente me gustaría insistir mucho que para cualquier nuevo hábito o nueva habilidad que todas queramos incorporar, como desarrollar más y mejor la intuición que ya existe en ti, nos corresponde tenernos mucha paciencia y no esperar a ver resultados enseguida. Es absurdo, sería una tontería. Por eso hablamos de cultivar. Tú plantas algo, esa semilla la cuidas. Estás pendiente de ella cada día, todos los días. Y no esperas que el mismo día de su plantación te salga nada, ¿no? Pues lo mismo pasa contigo. Es decir, que tú eliges un día prestar atención a cómo se siente tu cuerpo, cómo lo sientes en esa situación vital o no tan vital para ti. Tú eres libre de elección y de observarte, un día, otro. Puede que al principio, al igual que esa semilla, no sientas o no veas nada. Porque no estás acostumbrada a hacerlo, a prestarte atención. Pasa un día, otro, pero tranquila, que lo conseguirás. Tú ya has puesto esa semilla, esa intención. Los griegos decían, yo no soy... Como soy. Soy como estoy habituada a ser. Qué poder. Entonces ahora te estás habituando a ser de una manera diferente. Estás siendo más observadora con tu cuerpo. En palabras de Nazaret Castellanos, neurocientífica, que la amo a esta mujer, eh, dice que cuando tu cerebro se acostumbra... Presta mucha atención. Cuando tu cerebro se acostumbra a algo... Es muy difícil sacarlo de allí, porque de entre todas las opciones que tiene, siempre va a coger aquella a la que está más acostumbrado a coger, a elegir. Es decir, que de todas las posibilidades mmm, o de las posibilidades o de las posibles respuestas que tu cerebro tiene para darte a ti, para que tú reacciones de una manera o de otra a cualquier situación va a elegir aquella opción que sea más fuerte en tu cerebro esa que más veces tú hayas utilizado hablamos ya de ese caminito neuronal más transitado, ¿no? ahora cobra más sentido lo que decían los griegos ¿no crees? bueno en el episodio siguiente voy a desarrollar un poco más este tema y te diré algunas prácticas que obviamente que puedes utilizar si quieres empezar con el proceso de desarrollar tu intuición. No tiene desperdicio. Te recuerdo que si quieres escribirme para contarme lo que te apetezca, puedes hacerlo en Instagram, arroba callamujerpodcast o si lo prefieres, escríbeme a mi correo callamujerpodcast@gmail.com Sabes que no estás sola, bella. Te mando un beso enorme y te espero en el siguiente episodio, amores.